0: Olá, como vai? Que bom ter você aqui. Está no ar o Fala a BBC dia 25 de novembro do ano passado, o Conselho Monetário Nacional publicou uma resolução que alterou as regras de classificação e mensuração de ativos financeiros. Os novos critérios fazem parte do IFRS, Conjunto de Normas Internacionais para Instrumentos Financeiros e entrarão em vigor em 2025. A participação do Brasil em acordos financeiros globais não é de agora. Desde 2010 seguimos as normas internacionais de contabilidade do IASB, International Accounting Standards Board, também chamados de IFRS. Mas o que vai mudar com essa nova regulação? Quais são os seus assuntos principais? E por que o Banco Central estipulou um prazo de três anos para instituí-la? Para responder essas questões e mais, o episódio de hoje conta com a participação do Enio Bonafé, professor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e consultor do IASB na confecção do IFRS. FRS 9, seja bem-vindo Enio.
1: Muito obrigado Juliana, obrigado pelo convite.
0: Qual né, a real parte que nós temos aqui de seguir as normas internacionais de contabilidade?
1: Uau, isso é muito importante a gente ter isso em mente, né? quando a gente ouve falar muitas vezes de normas do Banco Central, a gente fica pensando, olha, o Banco Central é o regulador, o supervisor, aquele que fica pegando no meu pé para que a gente faça as coisas direitinho, né? mas é muito mais do que isso, não é isso não... É, a importância é a mesma da gente aprender a falar inglês, né? A gente aprende a falar inglês quando sai pelo mundo para conversar, para fazer turismo, para fazer negócios, porque é a língua internacional, não é porque seja melhor do que o português. Então, a gente adotar a, a contabilidade internacional significa que a gente está adotando a mesma linguagem de negócios que o resto do mundo adota. Então, isso para a gente é muito importante. É, até então, antes da gente adotar o IFRS no Brasil, é, as empresas que iam lançar ações, captar recursos no exterior, por exemplo, tinham que fazer a contabilidade local lá. Então, a empresa tinha a contabilidade aqui no Brasil, os bancos tinham a sua contabilidade aqui, iam para Nova York e tinham que adaptar e fazer na, no, no USCAP, na contabilidade lá dos Estados Unidos. E assim, sucessivamente, eu fosse fazer na Europa ou na Ásia, etc. Então, isso barateia muito né, os nossos processos contábeis e nos permite falar a mesma língua. A gente consegue se entender. Né? Quando um estrangeiro perguntar, mais quanto é o lucro da sua empresa, do seu banco? Quanto é o patrimônio líquido do seu banco? A gente consegue responder e ele vai falar, ok, muito legal isso. Antigamente, não. Ele dizia, mas como que você mediu o seu lucro? Como que você mediu o seu patrimônio líquido? E aí a gente falava: ah, eu medi com as normas contábeis brasileiras, né? o BRF. Ele fala: mas eu não conheço as normas contábeis brasileiras. Agora não, a gente pode dizer: eu estou medindo com o IFRS. Ele vai falar: ah, então eu sei como é medido.
0: Agora, a gente falando mais diretamente para o IFRS 9, quais são as mudanças que ele traz para a gente?
1: Juliana, o IFRS 9 é a norma que fala especificamente de instrumentos financeiros. E você sabe que para um banco, o um instrumento financeiro é tudo, né? é o grosso do balanço ali. Então, é, como tratar instrumentos financeiros, como tratar contabilmente os instrumentos financeiros, é fundamental para as instituições financeiras em particular. Né? A gente tinha algumas diferenças aí em como a gente reconhecia os instrumentos financeiros, como é que a gente mensurava os instrumentos financeiros. Então, agora a gente está dando um grande passo aí e as instituições financeiras vão ser muito beneficiadas com a adoção do IFRS 9. Instrumento financeiro é, é aquilo que a gente chamava de ativos financeiros né, antigamente, mas na realidade é mais, porque você também tem passivos financeiros. Né, um CDB de um banco, quando ele emite esse CDB, é um instrumento de captação, é um passivo dele. Então a gente é, não trata mais de ativo financeiro, a gente chama todos os instrumentos, pelo nome correto, instrumentos financeiros. E aí estão incluídos todos os ativos, todos os passivos, os instrumentos patrimoniais, que são ações é, e correlatos às né, ações, os derivativos todos estão incluídos aí também.
0: Agora, aqui no Brasil, esse conjunto de regras já é discutido desde 2017. Por que o Bacen demorou tanto para recepcionar exatamente isso que nós estamos falando, que é o IFRS 9?
1: Juliana, uma boa pergunta. É, eu acho que o Bacen tinha lá os seus motivos. Né? É, primeiro, quando a gente começou a pensar em adotar, quando a gente, na realidade, recepcionou as normas do IASB aqui no Brasil, em 2008, de forma voluntária, e de 2010 para cá, de forma obrigatória, o Banco Central já estava ali participando desse processo de adotar as normas internacionais no Brasil. Depois, a gente naquele momento estava vivendo ali a crise financeira internacional, né, de 2008, e naquele momento também o IASB colocou um projeto de revisão da norma. Antes do IFRS 9, a gente tinha o IAS 39, era a norma anterior para instrumentos financeiros. E aí o Banco Central falou, puxa vida, mas essa é a principal norma para um banco, né, dado que o, o que grosso do que tem ali para um banco é instrumento financeiro. Então, falou, vamos esperar terminar a revisão e aí a gente adota já a norma nova aqui no Brasil. Só que o processo atrasou lá no IASB também. Né? Eu participei é, como consultor desse processo lá e a gente tinha ali uma pressa danada para fazer a revisão. É, a ideia era publicar uma nova norma ainda em 2010, mas a nova norma só foi publicada em 2014, né, para valer algum tempo depois. Então, o processo lá foi muito demorado também. É, era um processo a quatro mãos, feito pelo IASB e pelo FASB, que é o órgão contábil dos Estados Unidos. É, então, era um, um trabalho ali dessas equipes em conjunto e mais outros consultores, como, como éramos nós lá. É, e houve alguma divergência entre a visão do IASB e do FASB. Tanto é que o FASB acabou publicando um pedaço da norma lá por conta própria. Ela tem algumas é, divergências em relação à norma IFRS, em relação à norma do, do, do IASB. É, não é grande coisa, mas não é idêntica. Né? Então, esse processo que atrasou lá redundou em atraso aqui também. Além do que, o Banco Central ele tem todo um processo de revisão do, das outras normas que ele tem que fazer. Né? É, essa norma ela tem que estar inserida num contexto. E como o instrumento financeiro é o, o coração, né? quando a gente fala de bancos, Banco Central, estou falando de instrumento financeiro, mercado financeiro. Então tinha um catatal de norma para revisar, para... O Banco Central ele já vem há algum tempo é, comendo pelas bordas, né? ele vem revisando ali, cada revisão que ele faz de norma, ele vem se aproximando das normas internacionais, já há um bom tempo. É, mas tinha ali esse processo todo é, para ser feito, é, atrasou um pouco mais do que a gente imaginava, inclusive, porque ele... É, colocou os editais de consulta pública já tem alguns anos. Terminou isso aí, como você mencionou, em 2017. Né? E a gente imaginava que logo depois é, ele editasse as normas aqui. Mas é, alguma questão interna lá, eles acabaram levando esse tempinho. Eles estão revisando aí várias coisas. É, então, eu imagino que tenha tido ali alguns, é, algumas questões mais operacionais mas ele está comprometido, sim, com a adoção das normas internacionais lá desde o início, lá de 2007.
0: E a gente fala de uma implementação mesmo de entrar em vigor em 2025. Por que essa demora ainda, talvez?
1: Olha, por incrível que pareça, Juliana, essa demora é uma demora boa, né? É uma novidade boa. A gente aqui no Brasil estava muito é, acostumado com normas que é, eram publicadas hoje para valer logo no dia seguinte. Estou exagerando, mas num prazo muito curto. Né? Então sempre era muita pressão, muita novidade que os bancos tinham que lidar, às vezes num prazo é, exíguo demais. O prazo de três anos é um prazo... Normal, habitual para esse tipo de novidade, né, de norma contábil ou norma prudencial no exterior. Né? O que a gente está fazendo aqui é ir para a normalidade, é virar país desenvolvido e civilizado. Precisa ter um tempo para que as instituições adaptem os seus processos, os seus sistemas. É, o Banco Central, na realidade, com essa norma, ele deu um pontapé inicial mas ele tem que fazer a publicação de mais um monte de normas que vem a reboque desta. Esta é uma norma importante, né? a resolução está no topo da hierarquia das normas lá, mas certamente virão aí circulares, cartas circulares, instruções normativas e outro tipo de norma que vai regulamentar essa resolução.
0: É, a gente pode não falar como dificuldade, mas essa citada já por você pode ser um do, podem ser um dos fatores que vão acompanhar a implementação das novas regras. Mas a gente tem algumas dificuldades também que você visualiza?
1: Não, dificuldades não. Como a expectativa é, da chegada dessa norma ela vem de longa data, os bancos já vêm se preparando. Na realidade, desde aquele início lá de 2010, o Banco Central já tinha soltado uma norma que exigia que os conglomerados financeiros eles publicassem pelo IFRS uma versão, pelo menos que era a versão deste conglomerado. Então, aqui no Brasil, a gente tem publicações individuais né? para cada instituição, para cada CNPJ, tem lá um balanço... É, distinto, né? e tem o consolidado do grupo. Né? O consolidado já vinha sendo publicado pelas instituições é, há bastante tempo. Então, a, os bancos já estão, já conhecem as normas, já estão acostumados a lidar com ela, Então, não tem assim, nenhum grande problema né, que veja. O problema, as dificuldades são operacionais mesmo. Né? A partir do momento que você aperta o botão... Aí você tem que é, atualizar os sistemas, por mais que você saiba o que tem que ser feito, tem que implementar isso, colocar lá nas rotinas do dia a dia. Né? Essa é, esse é o custo, Eu não vou dizer nem dificuldade, mas é o custo que a gente tem aí pela frente para a implementação disso, mas nada que já não fosse previsto e assimilado pelas instituições.
0: Correto. Para a gente encerrar, né? de alguma forma as normas acabam afetando o balanço dos bancos?
1: É, minimamente, minimamente. É, quando a gente fala em IFRS 9, IFRS de uma forma geral, IFRS 9 em especial, se você falar na Europa, por exemplo, eles tiveram lá muito mais dificuldade que a gente para é, adotar né, e lidar com essa norma, porque ela traz alguns conceitos, em especial o conceito de provisionamento para perdas, que a Europa toda e outros lugares do mundo, inclusive Estados Unidos também, é, trabalhavam que eram de perdas incorridas, você só podia registrar no balanço é, as perdas que, que fossem inequívocas que fossem acontecer, né? Então, na crise de 2008, o que aconteceu é que o mercado não percebeu, olhou os balanços e não viu o tamanho do problema que estava embutido ali, que estava implícito, é, porque as provisões estavam é, muito pequenas e reconhecidas tardiamente. É a expressão em inglês que a gente usa too little, too late. Né? Então, houve... É, na revisão da norma, a introdução de um conceito que é o de perda esperada e não incorrida, que é você olhar para frente, tendo a sua, o seu portfólio, a sua carteira, e antevendo dificuldades, você já reconhecê-las como provisão. Então, para eles, lá foi um salto conceitual e no balanço bastante grande. Aqui, para a gente, não é tão grande assim, porque a nossa norma é, que mexe com o provisionamento, que determina como fazer o provisionamento, é uma norma que já colocou esse conceito, ela está em vigor aí há 20 anos, né? ela já trabalha com o conceito de perdas esperadas. Então, para a gente, não vai ter tanto impacto no balanço. assim. É um, uma particularidade é, boa nossa aqui.
0: É bom a gente vibrar com as notícias positivas também, né, Eli? Eu quero agradecer a sua participação, é excelente conhecimento. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Juliana, estou à disposição.
0: E a BBC agradece, então, a participação de Jenny Bonafelli, professor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e consultor do IASP. Fique conosco, compartilhe o nosso conteúdo. Fala, BBC, fica por aqui, até mais.